0: Hallöchen und herzlich Willkommen beim Do-It-Your-Health-Podcast. Mein Name ist Martini, ich bin Mental-Coach und angehende Fachberaterin für ganzheitliche Gesundheit. Und jede Woche möchte ich dich dazu inspirieren, ein gesünderes Leben zu leben und deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Und in der heutigen Folge geht es um ein Thema, bei dem ich behaupten würde, dass es jeder und jede von uns kennt. Und zwar Entscheidungen treffen natürlich am besten die einzig perfekte und beste und richtige Entscheidung zu treffen. Und ich weiß nicht, ob du es auch kennst, aber meistens haben wir dann bei solchen großen Entscheidungen doch auch auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen arg viel Schiss, gell? Und genau diesen Schiss, den möchte ich dir heute mit der Folge nehmen. Und freue mich natürlich riesig, dass du wieder ein bisschen Zeit mit mir verbringst. Und sag einfach mal... Los geht's mit einer neuen Folge. Wahrscheinlich wirst du mir Recht darin geben, wenn ich sage, dass es manche Entscheidungen gibt, die uns total easy peasy leicht fallen und dann auf der anderen Seite wir aber auch Entscheidungen haben in unserem Leben, an denen wir wirklich ich würde mal behaupten, jahrelang rumknabbern können. Und die Frage ist jetzt doch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Entscheidungen? Wieso rauben uns die einen so viel Energie und Hirnschmalz und die anderen fallen uns so richtig leicht von der Hand? Das ist eigentlich so, weil wir bei den Entscheidungen, die uns wirklich leicht fallen und wo es uns total leicht fällt zu sagen, da gehe ich auf jeden Fall den Weg und nicht den. Da ist es eigentlich meistens so, dass wir ausreichend Fakten haben, die uns einfach dieses Gefühl geben, diese Sicherheit geben, dass das einfach die einzig richtige Entscheidung auch wirklich ist. Das heißt also, ich nehme einfach ein Beispiel. Stell dir vor, du bist einfach in deinem aktuellen Job überhaupt nicht mehr zufrieden. Du weißt ganz genau, woran es dir fehlt. Und sagen wir jetzt einfach mal, du findest drei richtig coole Stellenausschreibungen, Wirbst dich überall bei diesen drei Stellenausschreibungen und wirst auch tatsächlich bei allen dreien eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und am Ende, wenn du dann im Prinzip die drei Gespräche vergleichen kannst, dann kannst du einfach wirklich ganz rational schauen, okay, wo bekomme ich das Gehalt, das ich möchte, wo ähm, ist auch der Fahrtweg am entspanntesten, ähm, wo habe ich vielleicht auch einfach wirklich die besten Aufgaben, die ich mir vorgestellt habe. Ja, also das sind alles so, so knallharte Kriterien, wenn es dann diese eine Stelle gibt, die wirklich sich ähm, unter diesen dreien, drei Möglichkeiten ganz klar hervorhebt und natürlich auch ein, ein, eine ganz starke Verbesserung zu deinem aktuellen Status Quo darstellt, dann ist es eigentlich so ganz klar, gell? Also da, da braucht man eigentlich nicht mehr lange drüber überlegen. Da weiß man einfach, das mache ich jetzt. Und dann geht es eben wiederum die Entscheidungen, bei denen wir eben nicht so eine klare Faktenlage haben. Da lassen sich vielleicht die verschiedenen Szenarien oder die verschiedenen Wege, die wir gehen könnten, gar nicht mal so gut miteinander vergleichen. Und ich habe mir eine bestimmte Entscheidung in meinem Leben hier mal als Beispiel rausgepickt, um dir das so ein bisschen auch nochmal, ähm, ja, vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, und zwar, ähm, als ich meine Entscheidung getroffen habe, dass ich mich nebenberuflich selbstständig machen möchte. Du musst wissen, dass ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt, also davor noch nie darüber nachgedacht hatte. Das ist wirklich ähm, noch nie bei mir irgendwie äh, eine Idee gewesen. Ähm, aber es hat im Prinzip so sein soll, sage ich mal. Es haben gewisse, mh, gewisse Zufälle, wenn es Zufälle gibt, dazu geführt, dass ich mich eben, wirklich total spontan entschlossen habe, diese Mental-Coach-Ausbildung zu machen. Und kleiner Hinweis hier, ich habe auch davor bestimmt schon zwei Jahre lang immer wieder überlegt, ob ich mich überhaupt zum Coach ausbildung lassen soll, ob ich das wirklich mache und wenn ja, wo. und Also, also das war nochmal eine Entscheidung für sich. Aber ähm, als diese Entscheidung fiel, dass ich diese Ausbildung machen möchte, da habe ich das in erster Linie einfach nochmal für mich gemacht. Was aber bei so einer Ausbildung der Fall ist, ist, dass du natürlich all die Tools und Methoden, die du da an die Hand bekommst für deine Kunden, deine potenziellen oder für, eben für die Menschen, mit denen du ein ähm, Coaching nachher auch ähm, äh, bearbeitest und umsetzt, dass du diese Arbeiten an dir selbst alle auch durchführst. Also das heißt, du wirst selber zum Coaching-Kunden. Und das hat bei mir ganz klar dazu geführt, dass ich, so einen klaren Moment hatte und einfach für mich so klar war, ich möchte in irgendeiner Art und Weise als Coach arbeiten und ich möchte das gerne nebenberuflich probieren. Und das ist im Prinzip genau diese Entscheidungsgrundlage, von der ich gerade gesprochen habe, dass da die Faktenlage für mich sowas von unklar war, weil entweder ich hätte sagen können, hm, also, wenn ich das jetzt mache, dann könnte ich halt meine Arbeitszeit so und so reduzieren. Wer aber das möchte, man kann natürlich auch in Vollzeit weitermachen. Ähm, ja, dann würde es vielleicht auch, wenn ich jetzt reduziere, würde es das bedeuten, dass ich so und so viel weniger Geld verdiene. Dann würde das aber bedeuten, dass ich im Prinzip, äh, ja, das und das und das vielleicht eine Website aufbauen muss, mir ein Angebot zusammenschmieden muss, meine Kunden suchen muss, hm, ja, ob das alles gut geht. Und ich weiß ja nicht, also, ich habe damals auch ganz stark ähm, auch gezweifelt, ja, pff, Finde ich überhaupt Kunden? Werde ich überhaupt als Coach akzeptiert? Kann ich das überhaupt auch gut? Also es waren auch ganz viele Selbstzweifel da. Und Plan B wäre eben gewesen, dass ich mir selber eingestehe, dass es alles einfach nur ein Hirnpups war und dass ich einfach so weitermache wie bisher. Und wenn ich vielleicht ähm, das, was ich in der Coaching-Ausbildung gelernt habe, vielleicht auch in meinem Job oder in meinem Privatleben anwenden kann, irgendwie so bei Gesprächen mit ähm, mit den Menschen, mit denen ich so Kontakt habe, dann reicht das vollkommen aus. Und dann habe ich ja auch meinen ganz normalen Vollzeitjob und dann habe ich auch noch mein Geld, wie ich es bisher ähm, im Prinzip verdiene. Und dann kann ich ja irgendwann mal schauen, ob sich das mal ergibt. Gell? Also das mal nur so als kleines Beispiel dafür, was so der Unterschied ist zwischen eben einer Entscheidung, die wir lock auf lock treffen, auf Basis von einer ganz klaren Faktenlage und einer Entscheidung, die eben nicht so gut mit Fakten belegt werden kann. Und Meistens ist es eben bei solchen Entscheidungen, die wir eben nicht so gut mit Fakten belegen können, dass die ja oft auch eher aus so einem Bauchgefühl entstehen. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, das ist immer der erste Schritt. So eine schwierige Entscheidung entsteht immer im Bauch. Man hat immer so irgendwie das Bauchgefühl, ah, irgendwie gefällt mir mein Job nicht mehr so. Oder ich weiß auch nicht, ob ich mich in meiner Beziehung noch so wohlfühle. Oder Ach, ihr könnt ja vielleicht einfach mal ein Sabbatical machen und einfach mal auf Weltreise gehen. ja Also das ist ja meistens irgendwie so ein, so ein Ding, das, keine Ahnung, fängt man sich irgendwo ein, wie so ein Virus und dann verlässt es einen irgendwie nicht mehr. Und wenn es ja dann so lange genug im Bauch gegärt hat, kann man sagen, dann steigt es irgendwann mal hoch in den Kopf. Und dann geht es los, gell. Dann können wir uns ja wirklich äh, gegenseitig übertreffen, darin, wenn wir anfangen, darüber zu grübeln, ewig lang am besten darüber zu grübeln und wirklich auch in, in, in riesige Gedankenschleifen einfach uns auch zu verirren. Gell? Also wir erwischen uns wahrscheinlich auch immer wieder in so Tagträumereien, wo wir dann darüber nachdenken können und irgendwie verblassen die dann aber auch wieder. Gell? Das sind wie so wie so, wie so Gedankenwolken über dem Kopf, die, die tauchen auf und eigentlich, ja, fängt es dann an, so dass so diese Begeisterung in uns auflodert, aber dann löst sich alles wieder auf. Und ach ja, ist doch eigentlich alles gerade ganz gut, wie es ist. Gell? Und das Ding ist im Prinzip, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir auch verstehen müssen, wieso wir denn eigentlich wirklich so eine Angst davor haben, diese Entscheidungen auch wirklich zu treffen und zu Ende zu denken. Und warum wir uns auch davor drücken, das zu machen. Und meistens ist es einfach so, dass wir uns ja auch wirklich hauptsächlich auf dieses Worst-Case-Szenario fokussieren. Gell? Also so, was kann denn wirklich passieren, wenn es schiefläuft, wenn das gar nicht alles so wird, wie ich mir das vorstelle. Und das führt ja dann auch wirklich dazu, dass es uns wie so ein bisschen lähmt. Also wir entwickeln da auch wie so eine passive Haltung gegenüber dieser Entscheidung, weil wir uns irgendwie auch selber darin nerven, dass wir die Entscheidung auch gar nicht treffen, also dass wir irgendwie da auch keinen Schritt weiterkommen, sondern irgendwie im Grübeln stecken bleiben und dann wird es auch irgendwann mal so, also wie soll ich sagen, das bremst einen halt total aus und der Grund, warum wir da auch wirklich so eine Angst davor haben oder uns eben auch wirklich davor drücken, ist, dass eine Entscheidung eigentlich nie ausreicht. Das heißt, wir wissen eigentlich unterbewusst immer, wenn wir jetzt Entscheidung A treffen, dann bedeutet es automatisch, dass wir auch noch Entscheidungen B, C, D und E treffen müssen. Nehmen wir mal einfach gerade wieder mein Beispiel mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Allein, dass ich für mich entscheide, ich gehe dafür los, ich werde nebenberuflich selbstständig. Yes, ist schon mal mega geil. Aber dann kommen ja die anderen Entscheidungen. Ab wann fange ich an? Wie will ich es mit meinem Hauptjob kombinieren? Möchte ich meine Arbeitszeit reduzieren? Wenn ja, auf wie viele Stunden? Hm, auf welche Zielgruppe möchte ich mich denn fokussieren? Mit welchem Angebot möchte ich denn rausgehen? Ähm, wie will ich überhaupt Kunden finden? Ja, also das sind nachher Fragen über Fragen über Fragen, die sich alle wieder aus dieser einen Entscheidung ergeben und sozusagen auch weitere Entscheidungen darstellen. Und das heißt also, dass wir ähm, da dann auch, wenn wir an das alles schon denken, dass wir wieder diesen riesigen Berg vor uns sehen gell? und wir eigentlich auch schon wieder viel zu überfordert sind und gar nicht erst losgehen am besten. Und natürlich haben wir auch riesige Angst vor den Konsequenzen, die damit auch einhergehen. Ja? Ich habe natürlich auch Angst vor den Konsequenzen. Jetzt, wir man es wieder auf mein Beispiel beziehen ja, komme ich denn überhaupt mit dem Gehalt klar, das ich dann habe, wenn ich eine, eine reduzierte Arbeitszeit habe? Reicht mir das eigentlich? Und keine Ahnung, kommt da überhaupt mit der, mit der Selbstständigkeit was rein nebenher? Ähm, werde ich überhaupt Kunden finden? Oder ja, werde ich nachher scheitern und alle werden mich dafür auslachen, so nach dem Motto, ja mein Gott, was hast du jetzt gedacht, dass du neben den 10 Millionen Coaches, die es auf dem Markt schon gibt, noch irgendwie Fuß fassen kannst, oder was? Also, hätte ich ja gleich sagen können, gell? Also, das sind genau diese Sorgen, die, die uns darin auch wirklich lähmen, diese Entscheidungen überhaupt zu Ende zu denken und in Angriff zu nehmen. Und jetzt kommt die Frage aller Fragen. Wie kommen wir hier ins Tun? Und dazu habe ich dir heute drei Tipps mitgebracht, von denen ich einfach hoffe, dass sie dir, wenn du gerade an so einem schwierigen Entscheidungspunkt in deinem Leben stehst, einfach dabei helfen, wirklich den nächsten Schritt zu gehen und dir auch einfach da viel mehr Leichtigkeit auch darin schenken, ähm, diese Entscheidung auch wirklich mit Spaß auch anzusehen, weißt du, also dass du da auch einfach ähm, dir selber den Druck auch rausnimmst, dass du da die perfekte und erstbeste Entscheidung treffen musst, sondern dass es auch Spaß machen kann, dass du das für dich tust. Und Somit können wir direkt mit Tipp Nummer 1 loslegen. Nimm dir den Raum und die Zeit, um wirklich Klarheit über deine Entscheidung zu gewinnen. Meistens ist es wirklich so, dass wir immer auf diesen einen Moment warten, dass uns einfach dieser, dass dieser Groschen plötzlich fällt, dass es plötzlich so... Ja, klar, meine Güte, jetzt einfach nur drei Jahre, die Gedanken und Kopf zu brauchen hier und bin da drauf gekommen, was das Richtige für mich ist. Und heute weiß ich, ich bin heute Morgen aufgewacht und unter der Dusche stand ich und ich habe ganz klar gewusst, was ich mache. Kann vielleicht vorkommen, aber wenn du dir nicht den Raum dafür gibst, das heißt, dir auch einfach bewusst Zeit dafür nimmst, ja? einfach sagst, hey, ich gönne mir jetzt einfach mal von mir aus am nächsten Sonntag, wenn ich sowieso nichts vorhab' gönne ich mir einfach mal. Ähm, entweder einfach den Morgen, den Vormittag oder auch einfach nachmittags zwei Stunden oder fangen wir einfach mit einer Stunde an, ist total egal. Hauptsache, du nimmst dir ganz bewusst mal den Raum dafür, das heißt also Ruhe auch für dich, dass du dir irgendwie auch mh, ja, einen Platz suchst, an dem du dich wohlfühlst, an dem du ungestört bist, an dem du, weiß ich nicht, machst dir einen Tee, einen Kaffee, schenkst dir einen Wein ein oder ein Bier ähm, und Du es einfach bequem und so, wie es für dich einfach passt. Oder du gehst raus in die Natur oder du hockst dich in einem Café ist total egal. Aber dass du einfach für dich sagst, das ist jetzt meine Zeit und jetzt möchte ich wirklich diese Entscheidung für mich weiterdenken. Und, schrei und schreib dir deine Gedanken auf. Also es hat immer, 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 immer einen so krassen Unterschied. Das sage ich auch jedes Mal, ob wir unsere Gedanken immer nur in unserem Kopf jonglieren oder ob wir die Gedanken wirklich so gesehen durch den Stift aufs Papier bringen. Weil dann haben wir es schwarz auf weiß vor uns und dann kannst du dir einfach diese unterschiedlichen Szenarien, die dir überhaupt zur Verfügung stehen, ja, also welche Wege könnte es denn bei dieser Entscheidung überhaupt geben, einfach mal aufschreiben und dann, Achtung, für viele vielleicht langweilig, einfach eine Pro- und Kontraliste erstellen. Also ich finde, es ist eigentlich so ein, 0815-Tool, aber es hilft halt immer wieder, wenn man sich einfach mal wirklich nur mal ganz bewusst aufschreibt, was spricht denn hierfür und was spricht dafür und was spricht dagegen. Also das, ja, da fällt es bei mir ja auch schon richtig leicht, wenn man dann plötzlich erkennt, hum, ist ja irgendwie doch jetzt so viel, was da dafür spricht oder auch dagegen, gell. Also, das mal zu Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2 lautet, erkenne Deine persönlichen Bedürfnisse. Du musst wirklich einfach anfangen zu erkennen, dass es dein Leben ist. Dass es deine Art ist. Und dass es um deine Bedürfnisse geht bei diesen Entscheidungen. Denn oft ist es ja wirklich so, dass wir uns eher von Erwartungen anderer lenken lassen. Dass wir da ja, wenn wir da irgendwie so einen Traum haben oder einen Wunsch, Wunsch haben und den andere vielleicht noch gar nicht so sehen können, dass uns das schon ausbremst oder dass wir jemanden auch nicht enttäuschen wollen oder also dass wir einfach die Erwartungen anderer wirklich höher stellen als unsere eigenen Erwartungen. Und natürlich musst du an der Stelle auch vor allem ähm, überhaupt dir auch Gedanken machen, welche Erwartungen existieren denn wirklich im Außen? Weil manchmal ist auch das schon, schon so ein Aha-Moment, ja, dass wir denken, ja, weiß ich nicht, also meine Eltern, die würden sich schon richtig schämen, wenn, das, wenn ich da jetzt sage, ich mache das. Würden sie das wirklich? Oder wären sie eigentlich richtig stolz auf dich, dass du, dich, dass du da so mutig bist und das einfach merkst? Also wirklich das erstmal, wirklich sich darüber im Klaren zu werden, was sind denn eigentlich diese Erwartungen, die im Außen existieren? Und was sind denn eigentlich auch deine eigenen Bedürfnisse? Warum? Warum zögerst du denn? Warum, warum? hast du denn überhaupt dieses, dieses Bedürfnis, diese Entscheidung, äh, ja treffen zu wollen? Also wie, wie kam das zu dir? In, zu, in, in dein Bauchgefühl, ja? wie, wie, wie ist dieses Bauchgefühl überhaupt entstanden? Und da kann ich dir wirklich die, Form, die, ähm, die Folge 6 empfehlen, wo ich ja von dieser wundervollen Formel auch spreche, ähm, wie unsere Reaktion auf äußere Erwartungen beziehungsweise natürlich auch auf Erwartungen von uns selbst, die aus dem Innen kommt, wie die sich überhaupt bildet, ja? Und ähm, da spielen natürlich zwei besondere Dinge eine ganz ganz wichtige Rolle. Und das sind einerseits deine persönlichen Werte, das heißt also Eigenschaften, die dir besonders wichtig sind, ähm, und natürlich auch deine deine also zu erkennen was welches denn eigentlich deine Blockaden sind, die dich daran hindern, diese Entscheidungen zu treffen? Welche Ängste du wirklich hast? Und diese Blockaden und Ängste, die sind eigentlich immer in deinen Glaubenssätzen auch verborgen. Das heißt also, ich kann dir wirklich von Herzen empfehlen, setz dich mal mit deinen blockierenden Glaubenssätzen auseinander und definiere einfach mal deine wichtigsten Werte. Wenn du Unterstützung brauchst bei der Definition deiner wichtigsten Werte, dann lade ich dich von Herzen gerne zu meinem, zu meinem Online-Werte-Workshop ein. Der findet nämlich am 13. April statt und ich füge euch auf jeden Fall in die Shownotes nochmal den Link dafür ein, wo ihr euch alle Infos dafür holen könnt und euch auch einfach mal ganz unverbindlich schon mal dazu eintragen könnt. Und was ich hier an der Stelle einfach auch noch sagen möchte, ist, werdet ihr oder seid ihr bewusst darüber, dass du mit Entscheidungen, dein Leben längst, ja, also das kann ich dir so ein bisschen vorstellen, wie, äh, mir fällt gerade so ein Flussdiagramm ein, gell? aber vielleicht ein bisschen leichter gesagt, wie eigentlich eine ziemlich lange Autobahn. Und die Ausfahrten sind eigentlich immer so diese Kreuzungen, sage ich mal, an denen wir entweder die Entscheidung treffen, weiter geradeaus zu fahren oder die Ausfahrt zu nehmen. Oder, keine Ahnung, manchmal gibt es ja auch so eine Gabelung ähm, auf einer Autobahn, dass man sagt, fahre ich jetzt geradeaus weiter oder fahre ich doch hier so diese eher, eher nach, nach rechts äh, fließende Straße weiter und biege sozusagen auf eine andere Autobahn ab. Ähm, je nachdem, welche Entscheidungen du wo triffst, wirst du natürlich an einem unterschiedlichen Ziel ankommen. Und so gesehen bist du auch heute schon das Ergebnis deiner bisherigen Entscheidungen in deinem Leben. Ja, Also wenn du damals nicht die Entscheidung getroffen hättest, dass du deinen heutigen Job annimmst, dann wärst du heute nicht da in deinem Job. Wenn du in deinem Job vielleicht nicht die Entscheidung getroffen hättest, dass du Projekt XY ziehst oder Aufgabe XY annimmst, dann wärst du heute nicht da, wo du bist. Also wenn du irgendwie nicht entschieden hättest, mit der Person eine Beziehung einzugehen, dann wärst du heute nicht da. Verstehst du, das, sind alles, das ist alles im Prinzip so eine... Entscheidungshistorie in deinem Leben, die dich heute auch schon dazu gemacht hat, was du heute bist. Und das geht genauso natürlich auch in die, in die Zukunft weiter, dass du mit jeder Entscheidung, die du ab heute auch für deine Zukunft triffst, auch im Prinzip dein Leben lenkst, in welche Richtung es fließen wird. Also wenn ich jetzt wieder mein Beispiel rauskram, hätte ich damals nicht die Entscheidung getroffen für mich, dass ich auf jeden Fall mich nebenberuflich selbstständig machen möchte, gäbe es heute definitiv nicht diesen Podcast, würde ich mal behaupten. <lacht> also, und das ist nur eine Sache, die es nicht gäbe, oder das ist, gäbe noch viel, viele, viele, viele andere Dinge nicht. Und dazu gehört auch ganz, ganz viel meiner eigenen persönlichen Entwicklung, was, ähm, was ich nicht niemals gelernt hätte, wenn ich das nicht gemacht hätte, zum Beispiel. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, sei dir immer darüber im Klaren, dass auch wenn du, keine Entscheidung triffst. Wenn du also irgendwie dich dagegen entscheidest, ich sage jetzt einfach mal Beispiel, du fühlst dich in deiner Beziehung aktuell nicht so wohl und überlegst, ob du dich vielleicht von deinem Partner trennen sollst oder deiner Partnerin. Und wenn du dann einfach wirklich eben dir Gedanken machst und diese Entscheidung reifen, reifen lässt und am Ende abwägen musst zwischen, nee, ich führe die Beziehung weiter, ich gebe der ganzen Sache noch mal eine Chance oder eben nee, ich entscheide mich, ich Pack wirklich diese große Entscheidung an und ich trenne mich. Selbst, wie gesagt, wenn du dich nicht für die Trennung entscheidest, für diese große Entscheidung, und es fühlt sich dann ja so an, als würde man sich nicht entscheiden, gell, wenn man einfach bei dem Alten oder bei dem Bekannten bleibt, dann hast du auch schon eine Entscheidung getroffen. Und auch da musst du mit Konsequenzen leben, die daraus resultieren, dass du die Entscheidung nicht beziehungsweise doch getroffen hast. Weißt du, wie ich meine? Also das heißt, selbst wenn du dich jetzt für die Trennung entschieden hättest, wo du im Prinzip ja riesigen Respekt vor den ganzen Konsequenzen hast, ist es auch so, wenn du dich dafür entscheidest, eben diese große Entscheidung nicht zu treffen, sondern im Prinzip in der Beziehung zu bleiben, dass du auch da mit den Konsequenzen daraus leben musst. Weil du wirst vielleicht auch weiterhin diese Unzufriedenheiten haben, die dich jetzt ja auch schon dazu bewogen haben, über die Entscheidung überhaupt nachzudenken. Also das ist immer so ein, so, ein, ja, so ein Punkt, an den wir da gar nicht denken, so, weil nur weil wir eine Entscheidung nicht treffen, heißt es das nicht, dass wir keine Entscheidung getroffen haben, sondern wir haben sie auf jeden Fall getroffen. Es kommt immer nur darauf an, welche wir getroffen haben. So, und jetzt kommen wir noch zum letzten und dritten Tipp, der nämlich lautet, stell dir die richtigen Fragen. Wenn es um eine Entscheidung geht, dann ist einfach, ich sage jetzt mal, dein Prozess oder wie leicht es dir auch fällt, die, die Entscheidung zu treffen, davon abhängig, wie gut deine Fragen sind. Ja, es ist total von der Qualität deiner Fragen wichtig, die du dir dabei stellst. Weil meistens, wenn wir mal ehrlich sind, lautet die Frage zum Beispiel, oh, was, ist, was ist, wenn es schief läuft? Was ist, wenn es wirklich... Wenn ich da richtig, richtig ablose. Und wenn ich da echt äh, mich nachher vor allem schämen muss, weil ich, ja, weil ich überhaupt die Idee hatte und dann einfach total gescheitert bin. Was wäre, wenn du diese Frage ändern könntest, in zum Beispiel, mh, was würde ich tun, wenn ich nicht scheitern könnte? Also wenn ich jetzt schon wüsste, dass es auf jeden Fall gut läuft, was würde ich dann jetzt tun? Was wäre, was wäre vom Bauchgefühl her... Mein absoluter Traumweg. Oder frag dich einfach, wenn ich in einem Jahr von heute noch in der jetzigen Situation wäre, wäre ich dann glücklich? Ja, also, dass du dir einfach mal diesen Ausblick auch gibst, eben weil du dein Leben lenken kannst. Und wenn du sagst, ja klar, wäre ich in einem Jahr immer noch glücklich, wenn ich, wenn ich hier bleibe, total fein. Aber wenn du sagst, nee, ob also wenn ich nächstes Jahr immer noch da bin, wo ich hier bin, dann musst du auf jeden Fall eine Entscheidung treffen, dass du im Prinzip gewisse nächste Schritte gehen möchtest und dass du im Prinzip auch deine, deine Route ein bisschen anpasst und von deinem Weg ein bisschen ab, abweichst, sage ich es mal. Also das heißt, überleg dir einfach, welche positiven Fragen, die dir auch wirklich helfen ähm, bei der Entscheidungsfindung, kannst du dir stellen im Gegensatz zu diesen Worst-Case-Fragen. Was passiert wenn ich, wenn ich scheitere und wenn alles eh schief läuft. So, ich hoffe, dass du jetzt ganz klar weißt, wie du deine Entscheidungsfindung angehen möchtest. Und vielleicht ist ja schon. Die absolute Erleuchtung gekommen in dieser Folge <lacht> bei der Entscheidung, auf der du schon ziemlich lange oder über der du schon ziemlich lange brütest, was du da, wie du da weitermachen möchtest und welchen Weg du einschlagen möchtest. Ich möchte hier einfach noch mal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, um für dich deine wichtigsten Wissensnuggets aus der heutigen Folge zusammenzufassen. Meine drei Tipps wenn es darum geht, dass du einfach mit viel mehr Leichtigkeit deine Entscheidung treffen kannst in deinem Leben, also deine wichtigen Entscheidungen im Leben treffen kannst, lauten. Erstens, nimm dir den Raum und die Zeit dafür, um dich wirklich mal, ja, wirklich detailliert mit deinen Gedanken zu diesen Entscheidungen auseinanderzusetzen, welche Möglichkeiten du überhaupt hast und was für die eine oder für die andere Entscheidung spricht. Zweitens, erkenne deine Bedürfnisse. Welche Glaubenssätze stecken hinter den Blockaden und Ängsten, die du bei dieser Entscheidungs, ähm, Entscheidungsgeschichte einfach in dir trägst? Welche Werte hast du? Das heißt also, welche Bedürfnisse hast du vor allem? Und warum ist es dir auch so wichtig, eine Entscheidung zu treffen? Mit welcher Entscheidung kannst du diese Bedürfnisse am allerbesten auch leben? Und mit welcher Entscheidung kannst du deine Werte stärker leben? Und an Tipp Nummer drei stellen wir einfach die Qualität deiner Fragen. Das heißt also, überleg dir, welche Fragen dir besonders hilfreich dabei sein können, wenn es darum geht, deine Entscheidung im Prinzip abzuwägen und zu prüfen. Geh wirklich weg von negativen Fragen, die dir nichts bringen, hin zu wirklich positiven Fragen, die dich eher Richtung Entscheidung und Entscheidungsfindung lenken. Ich hoffe wirklich, dass du heute ganz viel mit dir mit, für dich mitnehmen konntest und freue mich natürlich riesig über dein Feedback. Ich freue mich auch riesig, wenn du mir mit deiner 5 Sterne Bewertung hier sagst, dass ich mit diesem Podcast gerne weitermachen soll. Du darfst mir ja natürlich auch sehr gerne bei mind auf Instagram schreiben. Jede Zeit schickt mir eure Fragen, gar kein Problem. Ich bin wirklich jede Zeit für euch sehr gerne da und helfe euch weiter. Und ansonsten bleibt mir einfach nur noch dir zu sagen, dass ich mich natürlich riesig freuen würde, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder dabei bist in der Woche und du weißt ja, dass dieser Podcast hier ähm, sich rund um ganzheitliche Gesundheit dreht und die letzten paar Folgen waren eher auf den Bereich mentale Gesundheit gemischt. Also all diese Folgen, allein auch schon diese Entscheidungsfindungsfolge, haben alle ganz viel eben mit unserer Gedankenwelt zu tun, mit unserem Mindset eben im Prinzip auch sehr stark eben mit dieser mentalen Gesundheit und ich möchte in der nächsten Folge eigentlich gerne so ein bisschen auch wieder die Kurve nehmen äh, zu anderen Gesundheitsthemen und habe äh, vor einer Woche in meinem Südtirol Urlaub ähm, bereits äh, meine morgendliche ganzheitliche... Gesundheitsroutine im Bad geteilt, welche Schritte ich da gehe und warum ich die gehe und das möchte ich eigentlich gerne ähm, hier einfach nochmal mit euch teilen und euch einfach auch zeigen, wie ihr auch schon morgens wirklich mit noch mehr Gesundheit, mit vor allem mehr ganzheitlicher Gesundheit in den Tag starten könnt. Also seid gespannt, freut euch drauf und ich freue mich natürlich, wenn ihr dabei seid und wünsche euch bis dahin einfach nur das Beste. Ganz liebe Grüße, eure Martini. Thank you.